0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Isabel Reifenrath. Hallo.
2: da reingegangen in diesen Untersuchungsausschuss. Ich kann mich auf niemanden mehr verlassen und niemanden mehr trauen.
0: Aber trotz Ihres Schmerzes haben Sie die Aufklärung dieser Tat unbeirrt vorangetrieben.
2: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir
3: für diesen Untersuchungsausschuss gekämpft haben.
0: Und vor allem dafür gesorgt, dass man die Namen ihrer Liebsten nicht mehr vergessen wird.
3: Auf hunderten Seiten werden Pannen aufgelistet. Warum war die Notrufnummer 110 am Tatabend nicht erreichbar?
2: Wir sehen strukturelle Probleme, die durch diesen Fall öffentlich Geworden sind. Es werden trotzdem keine Konsequenzen gezogen.
1: Beim Attentat von Hanau sind neun Menschen gestorben. Sie waren Opfer eines rassistischen Anschlags geworden. Der Täter tötete die jungen Menschen innerhalb von wenigen Minuten. Anschließend brachte er auch seine Mutter und sich um. Schuldiger Tod, kein Prozess, politisch niemand verantwortlich? Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages sollte diese Fragen und auch andere klären. Eine war auch, warum der Notruf in der Tatnacht nicht einwandfrei funktionierte. Eine andere, warum die Polizisten offenbar überfordert waren mit der Situation. Die Antworten? die die Angehörigen der Opfer gerne gehört hätten, die gab es nicht. Heute wurde endlich der Abschlussbericht vorgestellt, was der Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Hanau gebracht hat und welche Erwartungen wir überhaupt an einen Untersuchungsausschuss haben dürfen. Diese Fragen wollen wir uns in dieser Sendung stellen. Zu den Akten, der Anschlag von Hanau, so heißt der Tag heute. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüs, Said Nessa Hashemi Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracolu, Ferhat Unwar, Kalojan Velkov. Das sind die Namen der Opfer, der neun Menschen, die in Hanau bei dem schrecklichen Attentat zu Tode gekommen sind. Auch um ihnen und ihren Angehörigen gerecht zu werden, gab es den Untersuchungsausschuss. Eigentlich war ja schon im Sommer abgeschlossen worden. Nur die Landesregierung verschob die Vorstellung des Abschlussberichts mit dem Argument, man wolle die Opfer und die Angehörigen nicht für den Wahlkampf instrumentalisieren. Die Angehörigen mussten warten, ein halbes Jahr lang. Und bis zuletzt stritten sich die Parteien über die etwa 650 Seiten, den Abschlussbericht. Unsere Landtagskorrespondentin Theresa Peters in Wiesbaden. Was war denn deine Erwartung an heute? Es war ja schon klar,
0: dass es keinen gemeinsamen Abschlussbericht geben würde. Naja, aber trotzdem war die Erwartung schon, dass es keinen offenen Streit gibt, äh, auch wenn es im Ausschuss in den vergangenen Jahren doch immer mal hoch herging. Also das war ein bisschen wie beim Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke. Das ist ein so wichtiges Thema, da waren sich alle Parteien eigentlich einig, das sollte nicht für Parteienstreit benutzt werden.
1: Und wie groß war der Streit dann?
0: Naja, also es gab schon eine Auseinandersetzung in vielen Punkten. Ein Beispiel, die Frage, wie der Einsatz der Polizei an dem Abend zu bewerten ist. Daran gab es viel Kritik während der Ausschussarbeit. Und der Obmann der CDU im Ausschuss, Jörg Michael Müller, hat die aber heute in der Debatte kategorisch zurückgewiesen.
4: Natürlich ist es so, dass dieser Täter vorgestellt hat, dass er eben diese Gruppe von Menschen treffen will. Und das ist schlimm. Aber daraus abzuleiten, dass die hessische Polizei ein Problem mit institutionalisiertem Rassismus hat, das halte ich an dieser Stelle für ausgesprochen schwierig und eigentlich auch nicht ableitbar.
0: Also die Abgeordneten waren sich da in der Sache nicht immer einig, haben sich aber durchaus um einen sachlichen Ton bemüht. Die Ansprache war deutlich ruhiger, als sie es teilweise im Ausschuss war. Das ist zum Beispiel bei der Obfrau der SPD, Heike Hofmann, aufgefallen. Und die Obfrau der Grünen, Vanessa Gronemann, die hat heute in der Debatte in ihrer Rede stark die Angehörigen in den Fokus gestellt. Ich möchte mich bei den Angehörigen und Überlebenden bedanken. Ich weiß, dass wir Ihnen mit dem Untersuchungsausschuss auch sehr viel zugemutet haben. Aber trotz Ihres Schmerzes haben Sie die Aufklärung dieser Tat unbeirrt vorangetrieben und vor allem dafür gesorgt, dass man die Namen Ihrer Liebsten nicht mehr vergessen wird. Und wären alle Ihrer Verantwortung gerecht geworden, hätte es diesen Untersuchungsausschuss wahrscheinlich nicht geben. Na, wie, und die Tatsache, dass es dann äh, zu dem Abschlussbericht gleich vier Sondervoten gegeben hat, also von jeder der Oppositionsfraktionen eins, zeigt auch, überall gab es dann also doch keine Einigkeit.
1: Zu den Sondervoten, noch mal, kannst du noch mal genauer darauf eingehen, wie die erklärt wurden von den Oppositionsparteien?
0: Genau, also einer der Streitpunkte war zum Beispiel die Frage, wie ist es zu bewerten, dass der Notruf bei der Hanauer Polizei in der Tatnacht für eines der späteren Opfer nicht erreichbar war? Da gab es unterschiedliche Ansichten. Aber auch, welche Rolle und welche Verantwortung die Waffen. Behörde im Main-Kinzig-Kreis hatte. Denn der Täter hat ja legal eine Waffe besessen. Und die größte Unzufriedenheit mit dem Abschlussbericht, die gab es bei der Linkspartei. Der Abschlussbericht stellt nämlich fest, dass die Tat von Hanau nicht hätte verhindert werden können. Und dem stimmen alle Fraktionen außer der Linken zu. Die sieht da ein absolutes Behördenversagen. Und die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kuhler macht dafür auch den Innenminister verantwortlich und macht ihm schwere Vorwürfe. An vielen Stellen gleicht der Bericht mehr einem Persilschein für die hessische Polizei und den Innenminister, anstatt, dass er die Mängel und Defizite und Probleme bei den hessischen Sicherheitsbehörden klar benennt. Und die AfD begründet ihr Sondervotum damit, dass ihr im Vorwort zum Abschlussbericht indirekt unterstellt wird, sie trage eine Mitverantwortung für die Tat.
1: Auch die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden waren heute eingeladen zur Landtagssitzung. Konnten Sie Fragen stellen und was haben Sie gesagt?
0: Fragen konnten sie während der Debatte nicht stellen. Sie waren auf der Besuchertribüne, haben sich die Debatte angehört, sehr aufmerksam zugehört und die waren am Ende sehr enttäuscht. Sie waren ohnehin ja schon frustriert darüber, wie der Ausschuss gelaufen ist und hätten sich gewünscht, dass da Verantwortliche auch Konsequenzen gezogen hätten. Das ist aber nicht passiert. Und im Abschlussbericht steht eine Entschuldigung des Untersuchungsausschusses bei den Angehörigen dafür, dass es nicht gelungen ist, die Opfer vor dieser Tat zu schützen. Die Hinterbliebenen hatten sich aber immer eine Entschuldigung des Innenministers ist das gewünscht und der hat heute gar nichts gesagt. Es hat heute kein Mitglied der Regierung überhaupt in der Debatte geredet. Also die Angehörigen hatten den Eindruck, auch dass die Debatte zu parteipolitisch geprägt war. Der Abgeordnete von der FDP hat heute seine letzte Rede gehalten in dieser Debatte und äh, hat noch groß Applaus von seiner Fraktion bekommen, ähm, bevor er jetzt aus dem Landtag ausgeschieden ist. Das wurde als sehr unangemessen empfunden. Und aus der Sicht der Angehörigen sagen sie, ist dieser Tag heute nicht dazu geeignet, einen Abschluss für das Thema zu finden, auch wenn der Ausschuss jetzt mit seiner Arbeit offiziell fertig ist.
1: Danke dir, Theresa. Du hast im Landtag heute die Aktuelle Stunde zum Untersuchungsausschuss zum Attentat in Hanau für uns verfolgt. 650 Seiten Bericht. Klingt viel, aber was steht da genau drin? Der Untersuchungsausschuss war auf Drängen der Initiative 19. Februar überhaupt erst entstanden. Die Initiative, die die Angehörigen der Opfer gegründet haben, zusammen mit der Recherchegruppe Forensic Architecture haben sie recherchiert, Fragen formuliert und eben den Ausschuss immer wieder begleitet. Unter anderem wollten sie wissen, was die Behörden zuvor über den Täter wussten, warum die 110 am Tatabend nicht durchgängig erreichbar war, wie der Einsatz an dem Abend verlaufen ist, welche Rolle die SDK-Beamten hatten, die später in rassistischen Schätz aufgefallen sind. Welche Versäumnisse es beim Umgang mit den Angehörigen von Seiten der Polizei gab. Unser Landtagskorrespondent Wolfgang Türk hat den Untersuchungsausschuss von Anfang an verfolgt, die letzten zwei Jahre. Die Angehörigen werfen den Parteien ja vor, politaktisch agiert zu haben. Hat das deiner Meinung nach den Untersuchungsausschuss gelähmt insgesamt?
5: Ja, das hat auf jeden Fall. Zwischenzeitlich sogar sehr. Es hat ihn vor allem sehr kompliziert und es hat ihn auch in die Länge gezogen. Er lief ja rund zweieinhalb Jahre. Man muss allerdings schon einräumen. Es hat äh, gerade anfangs nicht an guten Vorsätzen gefehlt, da auch überparteilich zu agieren und jetzt zum Ende hin ist darum auch lange gerungen und auch verhandelt worden. Da haben ganz eindeutig auch noch die zwei anderen Untersuchungsausschüsse zu rechtsextremen Mordanschlägen nachgewirkt, die es in jüngster Zeit in Hessen ja gab. Vor allem der Ausschuss um die NSU-Morde. Da sind seinerzeit zwischen Regierung und Opposition regelrecht die Fetzen geflogen. Und das bei so einem traurigen Thema. Auch der Ausschuss zum Lübcke-Mord ist im Sommer ohne gemeinsamen Bericht zu Ende gegangen. Jetzt im hane ausschuss ja, da gibt es immerhin für weite Passagen des Abschlussberichts eine große Mehrheit. Es gab auch nicht den ganz, ganz großen Knall wie früher, aber es werden doch vereinzelt ganz andere Akzente gesetzt, auch in so einer zentralen Frage, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Es gibt die abweichenden Stellungnahmen von Oppositionsfraktionen und es gab, wenn auch nicht heute heftige Debatten, dass es heute äh, besonder war. Das lag natürlich äh, am Bemühen. Äh, das hat man gesehen und würdevollen Abschluss zu finden. Es lag vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass die Land Landtagswahl in Hessen jetzt gelaufen ist. Die war ja am 8. Oktober.
1: Mhm. Die Vorstellung des Abschlussberichts wurde extra verschoben, oft nach die Landtagswahl, ähm, weil man eben auch nicht wollte, dass das ganze Thema eine Rolle im Wahlkampf spielt. Welche Partei war ja die treibende Kraft?
5: Ja, durchgesetzt haben, dass CDU und Grüne im Sommer mit ihrer Mehrheit, die sie ja im Untersuchungsausschuss hatten, es sollte vor der Wahl keinen würdelosen Wahlkampfschlagabtausch geben. Das war ja das Argument vor allem von den Grünen. Die Opposition und die Überlebenden und auch die Angehörigen der Opfer, die hatten aber sofort den Verdacht, hier will die Regierung nur verhindern, dass vor der Wahl die Versäumnisse öffentlich groß zum Thema werden, die der Bericht nennt. Oder dass es vielleicht auch daran lag, dass es zwischen CDU und Grünen in der Koalition in der Frage des Hanau-Attentats Differenzen gibt.
1: Die Grünen waren es aber auch auf der anderen Seite, die eine Entschuldigung von Innenminister Peter Beuth bei den Hinterbliebenen gefordert hatten. Die hat es dann aber nie gegeben.
5: Nein, die hat es nicht gegeben. Das haben die Grünen öffentlich auch kritisiert, nachdem Peter Beuth seine Aussage hier vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hatte. Die Kritik damals am Minister, die war übrigens ein ganz neuer Ton. Eigentlich war es der erste vernehmbare Koalitionskrach bis dahin. Die Koalition wurde ja dafür gelobt, dass sie so geräuschlos gewesen sei. Und das alles war ja in einer Zeit, als Hessen noch nicht gewählt hat und als noch nicht klar war, dass die CDU sich mit der SPD einen neuen Regierungspartner sucht. Die Grünen Geordnete Vanessa Gronemann, die hat heute auf die Entschuldigung angespielt, allerdings indirekt, ohne Beuth zu nennen. Nach ihrer Rede kam vom Noch-Regierungspartner CDU auch kaum Applaus, das ist schon aufgefallen. Ja, und weil die Entschuldigung von Peter Beuth nicht gekommen ist, haben die Grünen verstärkt darauf gedrängt, dass dann der Landtag im Abschlussbericht um Entschuldigung dafür bittet, dass der Staat die Opfer nicht schützen konnte. So steht es ja jetzt auch drin im Bericht. Die CDU trägt das mit. Das ist für sie auch vergleichsweise leicht, weil ja von einer Schuld der Landesregierung oder gar von Peter Beuth nicht die Rede
1: ist. Die CDU hat sich die ganze Zeit vor ihren Minister gestellt und der Minister im Prinzip vor die Polizei. Wie konnten die das so lange durchhalten?
5: ja, die Union selbst würde sagen, und das hat sie heute ja auch nochmal, das liegt an den Fakten. Der Plan war schwerlich zu erkennen des Täters, die Morde waren nicht zu stoppen und der Polizeieinsatz, der lief eigentlich sehr schnell und gut. Versäumnisse, die gab es ja, so wie die alte äh, Polizeinotrufanlage, die das Land zu verantworten hat, die seien aber nicht ausschlaggebend gewesen. Ja, und ansonsten ist die CDU mehr als einfach während des ganzen Untersuchungsausschusses einfach auch in die Offensiv gegangen, in die Anklägerrolle, zum Beispiel beim verschlossenen Notruf in der Arena Bar in Hanau. Das war ja einer der zwei Tatorte. Und auch bei den laschen Kontrollen rund um die Waffenbesitzkarte, die der Täter ja legal hatte, da hat die CDU sehr energisch nachgefasst. Und das Motiv ist relativ klar. Für die Kontrollen von Notausgang und Waffen, da war die Landesregierung nicht verantwortlich. Das waren Beamte der Stadt Hanau bzw. des Landkreises und Landrat und Urbürgermeister. Genau, die gehören der SPD an.
1: Bis zur Landtagswahl war ja die SPD die größte Oppositionspartei im hessischen Landtag und auch Nancy Faeser war ja sehr stark aufgetreten, hatte sich für die Opfer eingesetzt und die Angehörigen von Hanau. Jetzt wird die SPD Teil der neuen Regierung. Hattest du das Gefühl, sie hat sich deswegen auch heute in ihrer Kritik an der Regierung zurückgenommen?
5: Ja, ja, darauf haben wir natürlich alle geschaut. Es hatte ja sogar Rücktrittsforderungen gegen Beuth aus Reihen der SPD gegeben. Nancy Faeser hat sich bewusst gegen Beuth positioniert. Damals, das hat die SPD-Innenexpertin Heike Hofmann, die heute geredet hat, so heute nicht wiederholt. Auch nicht ihre heftigen Angriffe, wie es sie noch vor ein paar Wochen gab. Ich glaube, das hatte auch damit zu tun, sehr wohl, dass man kurz vor dem erhofften Koalitionsvertrag da jetzt nicht so sehr auf den Seniorpartner draufhaut. Man will ja keinen Verbrellen. Allerdings äh, reden wir da doch äh, eher über den Ton als über den Inhalt, denke ich. Die SPD kann darauf verweisen, dass sie auch heute die Fehler in der Sache benannt hat und äh, dass es die ja auch schwarz-weiß in ihrem kritischen Sondervotum zum Abschlussbericht gibt.
1: Hm. Nochmal zum Abschluss. Glaubst du denn, die Debatte heute wäre irgendwie anders verlaufen, wenn die Angehörigen der Opfer nicht dabei gewesen wären?
5: Ja, das wäre sie ganz gewiss. Das wird für die Angehörigen kein Trost sein. Das war für die ja heute auch wieder ein bitterer Tag wegen der Unzufriedenheit mit dem Bericht. Aber der ganze Ausschuss wäre anders gelaufen. Er wäre vielleicht sogar kürzer und weniger gründlich gewesen. Die Familien und ihre Unterstützer, die waren ja immer präsent in allen Sitzungen als Zuhörer auf der Tribüne. Überlebende und Angehörige, die waren ja auch die ersten Zeugen, die der Untersuchungsausschuss damals nach seiner Arbeitsaufnahme angehört hat. Das war ganz bewusst so gemacht und das gab es so vorher auch. Auch noch nie. Viele Redner, die haben auch heute ja zu Ihnen auf die Tribüne hinaufgeschaut. Sie haben sie auch angesprochen, ihr Mitleid nochmal ausgedrückt. Und ich denke, es betrifft nicht nur den Stil, vor allem äh, hat äh, der, der politische, der moralische und der mediale Druck von dieser Seite. Der hat äh, nach meiner Erfahrung gewirkt und das war äh, sehr viel mehr, als die Opposition hätte machen können.
1: Vielen Dank. Mit unserem Korrespondenten in Wiesbaden, Wolfgang Türk haben wir uns den Abschlussbericht genauer angeschaut. Er ist das Ergebnis von eineinhalb Jahren Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag nach dem Attentat von Hanau.
5: Es fällt mir nicht leicht, die Tränen zu halten. Vergiss nur die Tat vom 19.2 Vergiss nur die Tat vom 19.2 Vergiss die Tat vom 19.2 Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen. Jeder Mensch auf der Erde hat recht zu
6: leben, es nicht zu nehmen.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt schauen wir auf die Opfer. Die Angehörigen der Opfer waren bei der Vorstellung heute dabei und glücklich sind sie nicht mit dem Bericht. Noch immer engagieren sich viele von ihnen bei der Initiative 19. Februar. In Hanau war kurz nach dem Attentat ein Café gegründet worden, wo sie sich treffen konnten. Und auch heute treffen sie sich dort noch manchmal. Unser Reporter Heiko Schneider hat es vor kurzem besucht.
7: Es ist ruhiger geworden in den Räumen der Initiative 19. Februar. Kurz nach dem Anschlag hatten sich Hinterbliebene und Unterstützer zusammengetan. Hier in der Hanauer Innenstadt, nur wenige Schritte vom ersten Tatort des Anschlags entfernt, haben sie immer wieder zusammengesessen, sich besprochen, Veranstaltungen wie Demos geplant oder Interviews geführt. Said Etris Hashemi hat beim Anschlag seinen Bruder Said Nessa verloren. Er selbst hat schwer verletzt überlebt. Abgesehen von
2: einer Unterstützerin sitzt er heute alleine in den Räumen der Initiative. Ich kann mich äh, sehr gut daran erinnern, wie wir für diesen Untersuchungsausschuss gekämpft haben. Das war ja auch kein einfacher Weg gewesen. Wir haben äh, mit sehr, sehr vielen Politikern gesprochen, mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Ähm, und ich weiß noch, wie wir am Anfang dafür auch belächelt wurden.
7: Wegen des Untersuchungsausschusses zum Mord an Walter Lübcke galt ein Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Hanau als
2: unwahrscheinlich. Auch wegen des Engagements der Hinterbliebenen gibt es ihn aber doch. Also wir alle sind mit großen Hoffnungen da reingegangen in diesen Untersuchungsausschuss. Wir haben äh, lange darauf hingearbeitet. Wir haben auch äh, speziell nochmal zehn Fragen an diesen Untersuchungsausschuss auch äh, davor gestellt. Und äh, in der Hoffnung, dass diese zehn Fragen zum Ende dann beantwortet werden. Diese zehn Fragen, sie stehen auf
7: großen Postern. Die hängen an einer der Wände hier bei der Initiative. Was wussten die Behörden über den Täter und dessen Vater? Und wie wurde mit diesen Informationen umgegangen? Oder warum war die Notrufnummer 110 am Tatabend nicht erreichbar? Wer in den Behörden und in der Politik wusste von der Notrufproblematik in Hanau? Auf diese Fragen gibt es mittlerweile Antworten. Doch Said Idris Hashemi stellt das nicht zufrieden.
2: Es stellt mittlerweile keiner mehr in Frage, ob der Notausgang geschlossen war, ob es ein Versagen bei dem Notruf gab, ob äh, die Waffenbehörde irgendwie Versäumnisse hatte. Das alles ist mittlerweile klar. Keiner äh, stellt es mehr in Frage. Aber es werden trotzdem keine Konsequenzen gezogen.
7: Genau das treibt auch Armin Kurtovic um. Er hat beim Anschlag seinen Sohn Hamza verloren. Es gab keine Konsequenzen. Das Wort... Behördenversagen, Staatsversagen, will keiner in den Mund nehmen. Aber es ist doch so offensichtlich. Hamza Kurtovic starb am zweiten Tatort in der Arena Bar im Stadtteil Kesselstadt. Der Untersuchungsausschuss kommt in seinem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass die dortige Notausgangstür verschlossen war. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Ermittlungen dazu hat sie eingestellt. Armin Kurtovic glaubt, ohne die verschlossene Tür könnte sein Sohn noch leben. Bis heute forscht er weiter, sucht Zeugen und Hinweise. Ja natürlich, wie soll mir das Ruhe lassen? Das kann also, diese Sachen, die ich erzähle, das erzähle ich doch schon eine Woche nach dem Anschlag. Wie oft soll ich das denn noch? Soll ich jemanden packen, am Ohr ziehen, bis es zugibt oder was soll ich denn machen? Ist es meine Aufgabe oder ist es die Aufgabe der Behörden, der Justizbehörden und der Politik? Auch wenn es nicht seine Aufgabe ist, Armin Kurtovic will nicht Ruhe geben, sondern will weiterkämpfen. Für Konsequenzen, notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ich hätte mir gewünscht, ich war davon überzeugt, dass, es, dass so etwas in diesem Land nicht möglich ist. Aber leider, desto mehr ich lese und mich dafür interessiere, sehe ich, dass es eine Kontinuität hat. hat. Ich weiß, ich kann mich auf niemanden mehr verlassen und niemanden mehr trauen. Der Mord an Walter Lübcke, die NSU-Mordserie, der Anschlag von Hanau. Danach hieß es immer wieder, Hanau sollte zur Zäsur werden. So etwas dürfe sich nie mehr wiederholen. Viele Hinterbliebene glauben, das geht nur, wenn es ernsthafte Konsequenzen gibt. Doch die sehen sie eben nicht. Den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses bezeichnen manche als Schlag ins Gesicht.
2: Said Etris Hashemi fragt sich. Was sagt das über die Politik, über die Behörden aus? Und werden wir überhaupt ernst genommen?
1: Zu den Akten. Der Anschlag von Hanau, so heißt die Sendung heute. Wir sind bei der Tag. Mit dem Landtag heute war auch Nevros Dumann. Sie hat die Initiative 19. Februar mitgegründet. Von Beruf ist sie Sozialarbeiterin, Traumatherapeutin und auch politische Aktivistin. Direkt nach dem Attentat von Hanau hat sie sich mit um die Angehörigen der Opfer gekümmert und setzt sich auch bis heute für sie ein. Frau Dumann, Sie sind jetzt zu uns geschaltet von Wiesbaden aus. Glauben Sie, ohne
6: Ihre Initiative hätte es den Untersuchungsausschuss überhaupt gegeben? Yeah. <laughs> Definitiv nicht. Das kam heute auch im Landtag zur Sprache, dass aufgrund der Initiative der Angehörigen und Überlebenden und Unterstützerinnen es überhaupt zu dem Untersuchungsausschuss gekommen ist. Es war ihre Initiative und die Öffentlichkeit, die das quasi durchgesetzt hat, dass das Land sich gezwungen gesehen hat, den Untersuchungsausschuss auch zu Hanau zu starten. Bevor der Untersuchungsausschuss
1: begonnen hat, hatten Sie zehn Fragen formuliert. Haben Sie Antworten bekommen?
6: Ich würde sagen, dass wir, dass die Angehörigen, Überlebenden, die Anwältinnen, die Öffentlichkeit, die Presse und wir als Initiative in den ersten Monaten, im ersten Jahr relativ viel selbst recherchiert haben, rekonstruiert haben, äh, Forensic Architecture eingeschaltet haben, die wir Fragen gestellt haben, die Fragen der Angehörigen, die von Anfang an im Raum waren und ähm, die Polizei, der Staat, der leider nicht da war, um diese Fragen zu beantworten, weshalb die Betroffenen selbst die gan Arbeit übernehmen mussten, leider, ähm, dass wir einfach mit unserer Aufarbeitung mit Forensic Architecture, mit den Gutachten, die wir gemacht haben, den Untersuchungsausschuss auch für uns hingetragen haben und quasi dafür gesorgt haben, dass bestimmte Fragen auch ähm, beantwortet werden bzw besprochen werden. Wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Landesregierung keinerlei Interesse äh, an einer ernsthaften Aufarbeitung hat, Hart, weil wenn man die Fragen kennt, dann weiß man, die meisten Fragen der Angehörigen beziehen sich auf die hessische. Polizei. Und daran hatte die CDU, und das haben sie heute übrigens auch klar gemacht, der Abgeordnete vom CDU hat heute gesagt, Die Polizei, es war eine hervorragende Polizeiarbeit in den ersten Minuten des Anschlags. Und es ist ein Schlag ins Gesicht, nachdem auch durch den Untersuchungsausschuss einigen, einiges an Informationen ans Tageslicht kam. Es kam einiges dazu, aber die Dennoch heute dazustehen stehen und zu sagen, es war eine hervorragende Polizeiarbeit, das ist ein Schlag ins Gesicht und das ist keine ernsthafte Aufarbeitung und schon gar nicht Konsequenzen.
1: Das eine ist der Umgang der Politik mit den Fragen, das andere würde mich noch mal interessieren, was für Sie die drängendste Frage ist, die nicht beantwortet werden konnte.
6: Es wurde auch heute von einigen Parteien gesagt, ich meine, wenn man das heute mitverfolgt hat, dann weiß man, es gibt zwar einen Abschlussbericht, aber dieser Abschlussbericht ist gewollt von CDU und es ist dafür da, um die hessische Polizei ehrlich gesagt zu schützen. Aber wenn man sich die Reden angehört hat von den Grünen, SPD, Linke und so weiter, dann weiß man, da gibt es mindestens drei Fraktionen, die vieles wie der nicht funktionierende Notruf, dass dieser Notruf, dass der Innenminister und der hessische Polizeipräsident Präsident der ja danach befördert wurde auch noch, zu keinem Zeitpunkt Verantwortung übernommen haben. Dass der Notausgang zu war, dass aber die Frage, ob für den verschlossenen Notausgang die Polizei das in Auftrag gegeben hat, dass diese Frage auch nicht aufgeklärt wurde. Dass die Obduktionen, dass die Rechtsmedizin den Angehörigen quasi einen Raum geschaffen hat, damit sie sich von ihren Liebsten verabschieden können. Dass diese Information von der Polizei gar nicht an die Angehörigen weitergegeben wurde, aber es nicht geklärt wurde. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich in der Polizei. Wer hat die Information nicht weitergegeben? Aber auch ganz besonders die Frage, und das haben viele Fraktionen heute gesagt, ähm, der Notruf, dass es definitiv ein Organisationsverschulden war, aber bis heute die hessische Politik, die Landespolitik keinerlei Verantwortung übernommen hat. Und wenn man sich das anschaut, der Hanauer Polizeichef, der Polizeichef Südosthessen, alle wurden befördert. Niemand hat darin Verantwortung übernommen, wenn man sich das genauer anschaut, hat ja auch die CDU bis heute das auch nicht als Fehler bezeichnet.
1: Kann denn jetzt überhaupt irgendjemand von Ihnen mit diesem Tag heute, mit diesem Abschlussbericht die ganze, das ganze Attentat in irgendeiner Form abschließen?
6: Wissen Sie, es geht gar nicht darum, etwas abzuschließen. Es geht darum, aus dieser Tat zu lernen, Konsequenzen zu ziehen. Dieser Ausschuss hat einfach gezeigt, dass alles, was Angehörige von Anfang an gesagt haben, was Überlebende gesagt haben, im Grunde genommen mit diesem Untersuchungsausschuss öffentlich von der öffentlichen Seite zum größten Teil bestätigt wurde. Jetzt sehen wir das aber als auch als einen Schritt. Was ist jetzt mit Konsequenzen? Die SPD hat ganz viele P Fehler auch benannt. Jetzt ist die Frage: Sie sind an der Landesregierung. Was sind die Konsequenzen aus diesem Untersuchungsausschuss? Nicht wahr? Wir wissen jetzt, wo sind die Versäumnisse beziehungsweise ein Teil des Ausschusses erkennt die Versäumnisse und Fehler ein Teil, aber leider nicht. Aber was ziehen wir aus Konsequenzen? Jetzt geht es um das Handeln. Wie wird das in Hessen umgesetzt? Wie wird in den Polizeistrukturen ähm, Menschen zur Rechenschaft auch gezogen, damit es wirklich eine ernsthafte Aufarbeitung stattfindet? Das heißt, dieser, der heutige Tag ist kein Ende, sondern es geht jetzt um den nächsten Schritt, welche Konsequenzen werden in Hessen gezogen? In den Polizeibehörden ganz besonders.
1: Welche Konsequenzen hätte die Politik denn aus ihrer Sicht ziehen müssen? Hätte sich irgendwas für sie verändert, wenn der Innenminister Peter Beuth zurückgetreten
6: wäre? Definitiv. Wenn der Innenminister aber nach drei Monaten nach dem Anschlag den Polizeipräsidenten Südosthessen, wissend, was in dieser Tatnacht geschehen ist und danach geschehen ist, dass die Angehörigen zu keinem Zeitpunkt ernst genommen wurden, dass man sich nicht um sie gekümmert hat, dass der Innenminister Beuth den Polizeipräsidenten Südosthessen drei Monate später befördert und zum hessischen Polizeipräsidenten macht, ist ein Schlag ins Gesicht, das ist eine Botschaft. Da stehen Überlebende und Angehörige reden jeden Tag in den Medien über das, was geschehen ist und darüber dass sie nicht informiert wurden dass der Herr Paun im Landtag steht im Mai und sagt mein Sohn hat die Polizei angerufen Wieso sagt niemand Bescheid Wieso kümmert sich nicht um niemand und die Angehörigen und, und wieso? kommt der Innenminister, sagt der Innenminister in der Öffentlich Öffentlichkeit nicht die Wahrheit. Zu keinem Zeitpunkt wurde er etwas in der Öffentlichkeit gegenüber Angehörigen, gegenüber der Öffentlichkeit bestätigt oder Eingeständnisse gemacht. Nur dann, wenn Journalisten so krass recherchiert haben und man quasi nicht mehr konnte, als zu sagen, ja das war so, Notruf war halt leider nicht so besetzt, aber auch. Auch keine Entschuldigung, kein Gespräch zu Angehörigen. Und wir haben einfach, wenn wir uns die letzten fast vier Jahre anschauen und sehen, Hanau-Polizeichef wurde befördert, Polizeichef Südostassen, so ja. alle wurden befördert, das sind keine Konsequenzen. Ich verstehe. Ihre
1: Initiative 19. Februar macht jetzt auch noch weiter. Online findet sich von Ihnen die Seite kein-Abschlussbericht.org. Was soll die bringen? Hoffen Sie eigentlich nochmal auch, dass es weitere juristische Ermittlungen gibt?
6: Wir werden definitiv mit der Internetseite und mit allen Aktionen, die wir machen, auch unsere Ausstellung, die weitergeht, auch die Theaterstücke, die zur The zu Aufklärung beitragen, werden wir versuchen, neue Strategien auch zu entwickeln, damit ähm, in Hessen auch Konsequenzen gezogen werden. Und das können wir aber auch nur gemeinsam. Ich denke, die Gesellschaft und auch die Bevölkerung und auch die Medien alle müssen verstehen, es ist nicht nur die Aufgabe, der Angehörigen und einer Initiative. Das, was in Hanau geschehen ist, der rassistische Anschlag, ist die Verantwortung von der Politik, von Behörden, von der Gesellschaft. Und es ist die Verantwortung von allen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass ernsthaft aufgeklärt wird und dass Konsequenzen gezogen werden.
1: Vielen Dank, ne, Frau Stumann. Sie hat die Initiative 19. Februar mitgegründet. Sie vertritt die Angehörigen der Opfer heute in unserer Tagssendung. Zu den Akten, der Anschlag von Hanau. So heißt die Sendung heute.
4: Ey, ja,
5: Einigkeit, Recht und Freiheit, alles was wir wollten, hier in diesem Land in Frieden miteinander leben, muss die Hände geben, Blumen anstatt Waffe Menschen bezahlen mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen. Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus doch immer eine Plage, ey Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle, das die AfD im Bundestag sitzt ist eine Schande Kein Platz für Rassismus, ich halte dagegen, solange ich lebe und atme Die Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen im Herzen Viele Grenzen lösen sich auf, verblassen Wir müssen Verständigung schaffen statt Hassen Menschen
6: tudeln sich in dem Leid, wollen wir anderen verantwortlich machen Das ist keine Kleinigkeit, immer noch zu viel Fremdenfeindlichkeit in dem Land hier Wieder Unschuldige, die ihr Leben ließen, sagt mir, wie konnte das passieren? Propagandasender auf nach Hassagenda hetzen. Das nicht nur die AfD Sie wiederholen es wie ein Mantra, so dass sie die Lüge als Wahrheit sehen Wir alle sind ein Teil von hier Könnt unsere Existenz nicht abschwächen. Ist egal, wie sie die Freiheit anketten. Unser Geist bleibt frei wach. Die lass
2: Menschen sind tot. Nein, sie hatten nicht Glück. Nazis shooten um sich. Ey, ist Hitler zurück. Jedes
1: Hessen und rechte Gewalt. Eine lange Geschichte. Denken wir an die NSU-Morde. Der Kioskbetreiber Halit Josgard war 2006 in Kassel umgebracht worden. Bis heute ist unklar, wer ihn erschossen hat und welche Rolle der ehemalige Verfassungsschützer Andreas Temme wirklich gespielt hat. Dann der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Der Rechtsextremist Stefan Ernst gestand die Tat. Lübke musste sterben, weil er sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Und dann eben der Anschlag von Hanau. Zu allen drei Fällen gab es Untersuchungsausschüsse im Hessischen Landtag. Nie gab es politische Konsequenzen. Benjamin Holler aus unserem Wiesbadener Landtagsstudio kommentiert das Ergebnis des Untersuchungsausschusses zum Attentat von Hanau heute.
3: Die Opfer waren keine Fremden. Das war nach der Tat auf Plakaten überall in Hanau zu lesen. Doch die Hinterbliebenen, die Familien, Überlebende und Freunde, sie fühlen sich fremd bis heute. Ja, es wird um Entschuldigung gebeten, für etwas, was angeblich nicht zu verhindern war. Doch wie passt das zusammen? Auf hunderten Seiten werden Pannen aufgelistet. Eine völlig überforderte Waffenbehörde, eine Ordnungsbehörde, die Kontrollen schleifen lässt, eine Polizeiführung, die technische Mängel nicht löst, sondern aussitzt. Fazit der meisten Abgeordneten, alles schlimm, alles pannen, nichts hätte die Tat an sich verhindert. Aber ja doch, eine ordentliche, gewissenhafte Arbeit in den Behörden hätte die Tat erschwert, hätte Opfern die Flucht ermöglicht, vielleicht nicht alle, aber einige der jungen Menschen könnten heute noch leben. Eine Verantwortung dafür hat bis heute keiner übernommen, weder Abteilungsleiter, Polizeipräsidenten, Politiker. Wie aber sollen die Angehörigen einen Frieden finden, wenn es für all diese Pannen keine Verantwortlichen gibt? So etwas darf nie wieder passieren. Wir müssen daraus lernen. Das alles war zu hören nach den Untersuchungsausschüssen zum rechtsextremen Terror des NSU. Das war zu hören zum rechtsextremen Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das hören wir auch jetzt wieder. An Hanau darf kein Haken gesetzt werden. Die Abgeordneten, sie haben konkrete Forderungen aufgeschrieben, was besser laufen muss. In der Opfernachsorge, der Kommunikation, der Sicherheit, hier braucht es neue Regelungen. Ich finde, die Handlungsempfehlungen sind eine Pflichtlektüre für Beschäftigte in den hessischen Behörden, für ein besseres Bewusstsein. So kann der Abschlussbericht ein Anfang sein, um Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Ein Kommentar von Benjamin Holler. Nach jedem der drei Untersuchungsausschüsse zu rechter Gewalt in Hessen waren die Angehörigen hinterher enttäuscht. Der Sohn von Walter Lübke war überzeugt, sein Vater könnte noch leben, wäre der Staat nicht auf dem rechten Auge blind gewesen. Martin Steinhagen ist freier Journalist. Er hat alle drei Untersuchungsausschüsse verfolgt. Ein Buch geschrieben über den rechten Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen und ihn gefragt, warum die Fälle von rechter Gewalt eigentlich stetig zunehmen, schaut man sich die Statistiken an.
8: Wenn wir auf die Statistiken schauen, muss man auch im Kopf haben, dass wir natürlich immer nur das sehen, was die Behörden auch sehen, also das Hellfeld. Und ich glaube, die Gefahr, die aus dem Bereich der extremen Rechten droht, ist anhaltend hoch. Wenn man sich jetzt nur zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit aus Hessen vergegenwärtigt, dann sieht man auch, aus wie unterschiedlichen Milieus inzwischen diese Gefahr droht. Fast auf einen, fast auf den Tag genau jetzt sich heute diese große Razzia in der sogenannten Reichsbürgerszene. Da ging es ja um Personen, die in einem ganz neuen ideologischen Cocktail aus Verschwörungsmythen und Versatzstücken unterschiedliche Ideologien anhängen und die sich auf so eine Art Putsch-Szenario, Tag-X-Szenario vorbereitet haben und Waffen gehortet hatten, darunter ja auch eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, Richterin, ein Anwalt, eine Ärztin, und jetzt zuletzt hatten wir eine Festnahme eines 18-jährigen Schülers, bei dem die Behörden den Verdacht haben, der Herr eben einen Anschlag vorbereitet in, in Hessen und der sich online damit gebrüstet haben soll, aber eben auch offline Kontakte in die Neonazi-Szene gehabt haben, wie zuletzt ja Kollegen vom SWR recherchiert haben. Also das, das zeigt sozusagen die Bandbreite, mit der man es da auch inzwischen zu tun hat.
1: Glauben Sie, dass die gesellschaftliche Stimmung dabei auch eine Rolle spielt, so eine Stimmung, dass die Täter glauben, ihre Handlungen sind gerechtfertigt?
8: Ja, ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ich habe ja für das Buch Rechter Terror zum Mord an Walter Lübcke recherchiert, auch zu dem, ähm, wie sich der spätere Täter in den, in den Jahren vor der Tat verhalten hat und was er da gemacht hat. Und ähm, wenn man da in die, in die Zeit zurückschaut, so an den, ab den Jahren 2015, dann kann man feststellen, dass er da offensichtlich den Eindruck hatte, er sei sozusagen Teil einer großen Bewegung, die immer größer wird. Wenn man sich erinnert, damals erste Erfolge der AfD-Pegida-Demonstrationen, teils auch diese rassistischen Mobilmachungen gegen die Aufnahme von Geflüchteten in vielen Orten. Und auch dieser Videoschnipsel, mit dem Walter Lübcke ja dann bundesweit zum Feindbild gemacht worden ist, ähm, den der spätere Täter und äh, ein Freund von ihm ja überhaupt in Umlauf gebracht haben. Und der weit zirkuliert ist und von vielen Menschen geteilt worden ist, die nichts mit der klassischen organisierten Neonazi-Szene zu tun haben. Auch das hat ähm, der spätere Täter alles registriert und gerade wenn solche menschenfeindlichen Positionen oder, oder auch Aussagen, die bestimmte Teile der Bevölkerung abwerten und ausgrenzen, wenn die so unwidersprochen in die Debatte drängen und, und auch jenseits der organisierten radikalen Rechten geäußert werden, dann kann das schon bei solchen Leuten eben den Eindruck erwecken, sie würden mit solchen Taten dann für eine schweigende Mehrheit sprechen. Und ich glaube, das ist und sozusagen nur noch das umsetzen, wovon andere vielleicht sprechen, aber sich nicht zur Tat schreiten zu trauen, so ungefähr. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Dynamik, ja.
1: Walter Lübcke, das war ja damals 2015, hat er sich stark gemacht für die Flüchtlinge. Jetzt haben wir wieder eine große Migrationsbewegung zu uns. Hat sich irgendwas verändert?
8: Naja, man kann äh, hoffen, dass es zumindest mehr Aufmerksamkeit für diese, für diese Gefahren gibt, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass in der Art und Weise, wie äh, da über dieses Thema gesprochen wird... Ähm man den Eindruck hat, dass da häufig nicht so große Lerneffekte entstanden sind, also dass das immer wieder ähm, auch genutzt wird für ja, letztlich so populistische Äußerungen, aber auch ähm, wo aus dem Blick gerät, dass es ja letztlich um Menschen geht, über die man hier spricht.
1: Jetzt hat es in Hessen schon drei Untersuchungsausschüsse zu Fällen von rechter Gewalt gegeben. Kann man die miteinander vergleichen? Gab es Parallelen?
8: Ja, das sind natürlich alle einzeln im Detail zu betrachten immer. Ich glaube, man kann schon sagen, es gab insofern natürlich Parallelen, dass mit diesen Untersuchungsausschüssen immer auch sehr hohe Erwartungen verknüpft waren. Und das ja auch zu Recht, weil es geht ja hier nicht um, um ein Thema wie eine vielleicht fragwürdige Vergabe von Aufträgen staatlicher Art oder sowas in der Richtung, sondern es geht ja da um Menschenleben. Und deswegen ist diese, sind diese Ausschüsse natürlich immer mit seiner sehr hohen Erwartung verknüpft gewesen weil es auch immer um die Frage ging, inwiefern der Staat da eigentlich versagt hatte. Und ich glaube, ein Stück weit sind, sind diese Ausschüsse immer auch an diesen Erwartungen gescheitert. Doch ich glaube trotzdem, dass sie ganz grundsätzlich schon wichtige Orte der Aushandlung und Aufarbeitung sind. Manchmal geht es dann auch nur im Detail äh, neue Informationen, aber manchmal kommt es auch auf solche Details eben auch an. Ähm, zugleich muss man auch sehen, solche Untersuchungsausschüsse sind natürlich auch immer Arenen der politischen Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition. Und ähm, da kommt es manchmal schon dazu, dass diese politischen Auseinandersetzungen vielleicht der so einer tatsächlichen Aufarbeitung eher im Weg stehen und dass es da darauf an ankäme, dass man gerade bei solchen Themen so einen sehr breiten Konsens findet, sowas vielleicht beiseite zu lassen und möglichst ähm, transparent und möglichst radikal aufzuklären und aufzuarbeiten, ohne äh, vielleicht im Hinterkopf zu haben, wie man das politisch nutzen kann.
1: Was dürfen wir denn dann eigentlich von so einem Untersuchungsausschuss erwarten? Was kann der leisten?
8: Ich glaube, dass die Untersuchungsausschüsse schon eine Chance bieten, weil sie eben anders als andere Gremien zum Beispiel Personen als Zeuginnen oder Zeugen vernehmen können, die vielleicht zum Beispiel in einem Gerichtsprozess, so es den, den gibt, im Fall des Anschlags von Hanau gab es ja keinen, überhaupt keinen Gerichtsprozess, ähm, vielleicht gar nicht auftauchen würden. Also zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Behörden, Menschen, die im Landesamt für Verfassungsschutz tätig sind und sonst einfach nicht in der Öffentlichkeit sind. Und von daher finde ich, ist so ein Parlamentarischer Ausschuss schon noch immer eine Chance, dass ein Stück weit Transparenz hergestellt wird. Es kommt eben immer darauf an, ob es genug Abgeordnete gibt, die sich da in diese Themen im Detail reinarbeiten, sind ja auch immer auf ihre, vor allem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen und auf ausreichend zeitliche Ressourcen und eben, ob es dann auch gelingt, die entscheidenden Fragen sozusagen zu stellen, die entscheidenden Stellen zu finden in den Unsummen an Akten, die, die in so einem Ausschuss dann auch durcharbeiten muss.
1: Gibt es dann eigentlich noch eine Alternative zu einem Untersuchungsausschuss, zum Beispiel sowas wie ein Sonderermittler?
8: Ja, da werden ja immer wieder unterschiedliche Vorschläge diskutiert. Manchmal, ähm, es gibt ja auch Beispiele für solche, ähm, so eine Art Sonderermittler, die dann sowas aufarbeiten. Aber ich glaube, wenn es darum geht, Öffentlichkeit herzustellen, dann ist natürlich der Untersuchungsausschuss schon eine Chance, die man, die man nutzen kann zur Aufarbeitung und zur Aufklärung, weil es eben zumeist, zumindest in öffentlicher Sitzung getagt wird, weil Leute eben vernommen werden können als Zeuginnen und Zeugen, die, wie schon gesagt, normalerweise bei so einem Strafprozess gar nicht erst, gar nicht erst auftauchen würden, weil es ja hier um die Frage geht, wie Behörden gehandelt haben. Und ich finde, das ist schon, schon was, was sowas ähm,
1: einmalig macht, ja. Hinterher muss man sich immer fragen, was lernt man daraus, welche Konsequenzen zieht man, gerade wenn es keine politischen Konsequenzen gibt. In Berlin hat man eigentlich schon immer reagiert, nach allen drei Fällen, nach allen Untersuchungsausschüssen in Hessen. Zum Beispiel gab es Verschärfungen beim Waffengesetz, es gab diese Studie zu dem Thema Rassismus bei der Polizei, mehr Investitionen in Polizei und Verfassungsschutz und immer wieder wurde auch das Demokratiefördergesetz diskutiert. Aber es ist bis jetzt nicht durch und das glaube ich schon in der dritten Legislaturperiode, mittlerweile mit einer neuen Regierung, Warum ist es so schwierig, sich darauf zu einigen und glauben Sie, das wäre wirklich so wichtig, um etwas rechter Gewalt entgegenzusetzen?
8: Tja, warum das so schwierig ist, das müssten Sie ähm, die Beteiligten natürlich fragen, aber ich glaube, was es ähm, helfen könnte, ist, wenn es tatsächlich gelänge, mit so einem Gesetz, das dass sehr, sehr vielfältige zivilgesellschaftliche Engagement, das es gibt ähm, in diesem Bereich, das sich gegen die extreme Rechte richtet oder auch gegen rassistische Gewalt, seien das Beratungsstellen, seien das ähm, andere Gremien, seien das ähm, pädagogische Ansätze und Ähnliches auf so eine solidere finanzielle Basis zu stellen und dass das nicht immer von einer Förderer-Epoche auf die nächste immer wieder im, im Leeren hängt und immer wieder bangen muss, ob das weitergeht. Ich glaube, das wäre schon sicherlich was, zumindest hört man das, wenn man das mit, mit den, sich mit den Menschen bespricht, die in diesem Bereich tätig sind, dass sie das, äh, darauf hoffen zumindest, dass so etwas gelingt. Und ich glaube, das könnte natürlich schon ähm, helfen, diese, diesen, zumindest diesen wichtigen Beitrag ähm, Besser zu unterstützen.
1: Mit Martin Steinhagen habe ich gesprochen. Er ist freier Journalist und recherchiert zur extrem rechten und militanten rechten Polizei und Justiz. Wer noch mehr zu Hana und der Rolle der Justiz hören möchte, der findet in der ARD-Audiothek den Podcast Die JustizreporterInnen. Da wird der Frage nachgegangen, ob die Angehörigen der Opfer noch Hoffnung auf eine weitere juristische Aufarbeitung des Attentats haben können. Was beim Anschlag von Hanau ganz anders ist als bei den anderen Fällen von rechter Gewalt. Nicht der Täter stand im Mittelpunkt der Berichterstattung, sondern die Opfer. Ihre Gesichter sind bis heute zu sehen. Die neun Menschen, die gestorben sind, sind sichtbar. Auch dank vieler Künstler.
5: Du kannst, du kannst du
4: Rapper Aksu singt die Namen der Opfer. Neun Namen sind es, neun Leben, die alle am 19. Februar 2020 ausgelöscht wurden, in Hanau, durch die Schüsse eines Rassisten. Der Hanauer Rapper Aksu hat bei dem Anschlag gleich mehrere Freunde verloren. Jetzt
5: sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, wenn sie von uns nahmen.
4: Nach dem Anschlag sind viele Songs entstanden, die sich mit der Tat und ihren Folgen beschäftigen. Die meisten stammen von Rappern mit Migrationshintergrund, von Menschen also, die ebenso leicht zu Opfern des Hanauer Attentäters hätten werden können. Die Songs wollen erinnern, an die Opfer, ihre Namen, ihr sinnloses Sterben. Gleichzeitig geben die Künstler denjenigen eine Stimme, die weiterleben. Den Angehörigen, die sich schon in der Tatnacht von den Behörden im Stich gelassen fühlten und danach stigmatisiert und ausgegrenzt. So wie Armin Kotowitsch, dessen Sohn Hamza beim Anschlag von Hanau ums Leben kam.
7: Ich bin hier geboren, ich bin deutscher Staatsbürger. Wieso schickt man mir nach dem Anschlag den Ausländerbeirat, einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher?
4: Diesen Alltagsrassismus sichtbar zu machen, war das Ziel des Frankfurter Literaturfestivals Wir sind hier. Ein Jahr nach den Anschlägen lud das Literaturhaus Frankfurt erstmals zu diesem Festival für kulturelle Diversität ein. Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund sprachen hier über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus, der sich letztlich in Gewalttaten wie in Hanau oder Halle entladen kann. Dagegen muss die Gesellschaft etwas tun, meint Hauke Hückstedt vom Literaturhaus Frankfurt.
0: Und Wir tun
5: das eben mit, mit Worten, mit Geschichten, mit Narrativen, mit Widerspruch, mit Einspruch,
4: mit Zweifeln. Was auffällt, besonders viele Songs und Texte zu Hanau gipfeln in Fragen. Wie konnte so etwas passieren? Warum ließ sich die Tat nicht verhindern? Oder eben im Rap von AXU, wo wart ihr? Wo waren die Polizisten, die Rettungskräfte? Wo war der Schutz, den der Staat all seinen Bürgern garantiert? Auch über drei Jahre nach der Mordtat gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen. Diese blinden Flecken in den Ermittlungen will die Ausstellung »Three Doors« veranschaulichen, ein Projekt des britischen Künstlerkollektivs »Forensic Architecture«. 2021 war »Three Doors« zuerst in den Räumen des Frankfurter Kunstvereins zu sehen. Ein Jahr später kam die Ausstellung ins Hanauer Rathaus. Durch Bildmaterial, Tonaufnahmen und Videos aus Überwachungskameras macht sie sichtbar, was an jenem 19. Februar wirklich in Hanau passierte. Und noch etwas belegt die Ausstellung. Gravierende Pannen auf Seiten der Sicherheitsbehörden. Die Polizei habe in der Mordnacht versagt, erklärt Bob Trafford von Forensic Architecture.
2: Wir sehen strukturelle Probleme, die durch diesen Fall öffentlich geworden sind und die müssen thematisiert werden. Die Öffentlichkeit muss diese Probleme sehen und verstehen und wir hoffen, dass das passiert, indem die Menschen in Hanau hier direkt ins Gespräch kommen.
4: Die Kunst hat in unterschiedlichsten Formen dazu beigetragen, die Erinnerung an die Opfer von Hanau lebendig zu halten. Und noch etwas soll nicht vergessen werden. Der berechtigte Wunsch nach lückenloser Aufklärung. Denn auch das machen die Künstler klar. Hanau ist erst dann vorbei, wenn alle Fragen beantwortet sind.
1: Thorsten Schweinhardt hat berechnet. Zu den Akten, der Anschlag von Hanau, so heißt unsere Tagsendung heute seine getötete Mutter, seinen Bruder oder eben sein Kind immer wieder auf der Straße zu sehen oder ihm zufällig zu begegnen. Ich stelle das mir nicht so einfach vor. Aber vielleicht ist es auch der größte Trost, dass das getötete Familienmitglied nicht vergessen wird. Mechthild Schröter-Rupieper ist Trauerbegleiterin. Sie hat auch die Hinterbliebenen des German Wings Flugzeugabsturzes betreut. Frau Schröter-Rupieper, wie traumatisch ist es, wenn ein Angehöriger bei einem rassistischen Anschlag ermordet wird? Kann es da überhaupt irgendwas geben, was einen tröstet?
9: Ja, Gemeinschaft kann trösten, Glaube kann trösten, ähm, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, versuchen was zu verändern, was zu verbessern kann trösten. Und gleichzeitig berichten Eltern, ob das nach einem Anschlag war oder durch einen Unfall oder eine andere Todesart, dass sie immer wieder sagen, dieser Herzschmerz, der ist einfach immer wieder da, wenn man erinnert wird, wenn man sieht, wenn man etwas riecht, wenn man etwas hört. Und dass wir sprechen immer davon, dass im Grunde das Herz gebrochen ist, so im wahrsten Sinne des Wortes und dass das Ziel ist, dass es heilt, dass es eine Narbe gibt, dass es eben nicht mehr auf Dauer das gebrochene Herz ist, dass es eine Narbe ist und die dann immer mal wieder berührbar ist, war mehr oder weniger schmerzhaft.
1: Und so eine Narbe, die wird man nicht wieder los. Inwieweit ist es denn gut, die Gesichter immer wieder zu sehen oder macht es das nicht auch noch
9: vielleicht noch schwieriger, die Trauer irgendwann hinter sich zu lassen? Also man kann das nicht ähm, so auf einen Punkt bringen. Es wird die Eltern geben oder die Menschen, die Angehörigen, die Freunde geben, die das Bild sehen und äh, in Zwiesprache gehen, die sagen, und für dich machen wir das und denen es gut tut, daran erinnert zu werden und dass sie einfach haben möchten, dass alle Menschen daran erinnert werden, dass nicht vergessen wird, dass der Mensch nicht vergessen wird und die Tat nicht vergessen wird. Und es wird aber auch diejenigen geben, ähm, die sagen, es gibt, ging mir gerade gut und jetzt kommt wieder so ein Bild und das ist so ein bisschen wie diese Wunde, dieser Herzbruch, der anfängt zu heilen. Wir können uns das echt vorstellen wie eine Narbe, ähm, was es wieder so auseinanderzieht, auseinanderreißt dabei. Und den einen wird es gut tun und die anderen, die sagen, ich hätte eher lieber, dass es zur Ruhe kommt. So haben wir das in Haltern erlebt, so erleben wir das auch anders bei Eltern, bei Menschen, wo jemand gestorben ist.
1: Kann es ähm, helfen, wenn man sich öffentlich engagiert, diesen
9: Protest organisiert? Ähm, den Trauernden, den wird das helfen, zumindest denen, die das machen, dass sie einfach sagen, wir können diesen Menschen nicht mehr lebendig machen, aber wir möchten nicht haben, dass sich das wiederholt. Und ähm, häufig kommt nochmal auch dieses Gefühl dazu, wir wollen Gerechtigkeit haben, wir wollen das für den Freund, für den Angehörigen eben machen und das kann schon helfen. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder wichtig, auch hinzuschauen, tut es, ich sag mal, auch meinem Herz, meiner Seele gut oder ist es auch gleichzeitig etwas, wo ich mich reingebe, wo ich funktioniere und für etwas kämpfe und keine Zeit für meine Trauer nehmen.
1: Ist dann vielleicht auch so ein Protest zu organisieren eine Möglichkeit, ja, nach einer Sinnsuche?
9: Auf jeden Fall. Nach einer Sinnsuche, aber auch eben so diese Frage. Vorhin hieß es ja auch in dem Lied, dass ganz viele Warum-Fragen eben da sind. Wo wart ihr, warum? Und ähm, ja, dass, dass die, die Sinnsuche dabei ist. Und aber wie ist das denn dann ähm, auch
1: damit, ähm, dass jetzt zum Beispiel bei diesem Untersuchungsausschuss viele Fragen nicht beantwortet wurden? Wird das nicht die Angehörigen auch für immer quälen?
9: Ja. Sicherlich wird das quälen und im Grunde ähm, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, wenn sie in einen Frieden mit sich selbst kommen wollen, also mit sich selbst, nicht unbedingt mit den Ämtern, ähm, dass sie in eine Akzeptanz reingehen, dass das geschehen ist. Und akzeptieren bedeutet nicht, es gut zu heißen. Das heißt nicht, das ist in Ordnung oder naja, kann man nichts daran ändern. Aber das ist geschehen und ähm, das wollen wir so aber nicht haben. Und wenn es diesen Tod gegeben hat, dann braucht es einen anderen Sinn dabei. Und dann bedeutet das eben, sich stark zu machen dafür, dass sowas nicht wieder geschieht. Und ähm, darauf zu pochen nochmal, dass es eben diese Fragen auch gibt.
1: Mhm. Viele der Angehörigen der Opfer haben auch heute gesagt, sie hätten sich eben politische Konsequenzen gewünscht und sind darüber am meisten enttäuscht. Glauben Sie, das würde an
9: Ihre Trauer irgendwas ändern? Ja, weil man mehr Frieden, mehr Frieden dabei empfindet. Also für die Trauer brauche ich auch Ruhe, ich brauche auch eine Auszeit und Trauer wirft immer wieder Fragen auch auf, ein Tod, selbst wenn ich das vorher wusste, wenn es eine Krankheit gab, wirft es immer wieder Fragen auf und wenn dann noch diese Gewalt dazu kommt und dieses Unverständnis und auch nicht nur, dass so eine Tat geschehen kann, sondern was einfach drumherum geschehen ist, dann ähm, erschwert das einfach die Trauer. Es ist eindeutig eine erschwerte Trauer, die da ist. Eine erschwerte Trauer bis traumatische Trauer.
1: Mhm. Nach diesem Wunsch ähm, nach politischen Konsequenzen, da steckt ja auch irgendwie der Wunsch nach Gerechtigkeit hinter. Wie wichtig ist denn dann Gerechtigkeit, wenn man jemanden verloren hat? Kann es Gerechtigkeit ja, Gere geben?
9: Ähm, na, Die Frage ist immer, welche Gerechtigkeit gilt da? Ist es die, die heute ähm, gesprochen wurde, ähm, ist es die Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, die auch manchmal einfach gefordert wird? Im Grunde könnte es hilfreich sein, wenn es dafür eine Entschuldigung gäbe und wenn ähm, etwas geändert wird an den Zuständen, die noch einfach drumherum da gewesen sind, dass man da vielleicht sagen kann, zumindest das ist jetzt besser geworden.
1: Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht passiert. Was glauben Sie, was die Angehörigen jetzt machen müssen? Müssen sie sich damit abfinden?
9: Was sicherlich wertvoll ist, ist, wenn die Angehörigen gemeinsam in eine Gruppe gehen und sich Hilfe suchen oder wenn sie sagen, alle zusammen, das geht gar nicht, weil wir triggern uns immer wieder an, dass sie ähm, Einzeltrauerbegleitung suchen, dass sie Gespräche suchen, dass sie Notfallstherapeuten suchen, um zu schauen, wie kann ich mit dem weiterleben, was geschehen ist. Das, was geschehen ist, das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Und es geht einfach wirklich darum, einen Weg zu finden, damit weiterleben zu können und tatsächlich auf Dauer auch wieder gut leben zu können.
1: Was können wir als Gesellschaft denn den Angehörigen der Opfer ja, Gutes tun? Wie können wir die begleiten? Dürfen wir überhaupt erwarten, dass die irgendwann ihre Trauer
9: abschließen? Wenn ein Mensch stirbt, den man liebt, dann wird es immer wieder berührbar sein. Und ähm, hoffentlich, dieses Bild von einer Narbe, wovon ich vorhin gesprochen habe, hoffentlich gibt es irgendwann eine Narbe. Und wenn es dann aber den Gedenktag gibt, dann kann das wertvoll sein, sich bei den Angehörigen zu melden und zu sagen, ich denke an dich. Oder ein Bild rüber zu schicken mit einer Kerze, wenn man nicht vorbeigehen kann oder sich nicht so nah steht. Also für die Angehörigen, und, oder die Freunde der Angehörigen wäre das wertvoll, sich zu melden, im Kontakt zu bleiben und es auch auszuhalten, dass die Trauer da ist, auch Trauer zu bestätigen. Wenn jemand sagt, ich bin so traurig, oder ich bin so wütend, dann braucht es auch dieses, das glaube ich dir, dass du wütend bist. Ja? Und was kann dir helfen, aus der Wut rauszukommen? Das kann hilfreich sein und eben, dass wir wirklich auch dahin gucken, wo die Angehörigen durch Lieder und Plakate eben hinzeigen, und zu sagen, da muss sich einfach was ändern, damit so ein Drumherum, dass der Notruf nicht da war und so weiter, nicht weiter geschieht. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schröter-Rupieper, Trauerbegleiterin.
1: Nicht vergessen, was passiert ist, den Angehörigen beistehen. Helfen
5: können wir nur wir müssen endlich was verändern Neuen Leben, sie werden nie vergessen denn sie bleiben unsterblich, wenn wir kämpfen, wenn wir kämpfen.
2: Ein ganzes Jahr ist nun vergangen und Hanau ist kein Thema. Denn für den Staat ging es von Anfang an um Einzeltäter,
5: nur um einen kranken Mensch. Was für eine kranke Welt, in der man Fakten zum Rassismus nicht mal anerkennt. Rechter Terror totgeschwiegen, damals schon beim NSU. Hessen ist verflucht, es klebt an euren Händen Blut. Deshalb wollen sie Ermittlungen nicht weiterführen. Unser Gedenken wird verboten, während Rechte den Reichstag stören. Sie nennen die Hetze demokratische Meinung. Schau, bürgerliche Politik
2: sorgt für totale Verpeilung. Polizisten hängen in nazi chats bezahlt von euren Geldern. Dank dem Freund und Helfer wird heute Deutschland rechter. Wir vergessen nicht, auch nicht in vielen Jahren die Welt zu verändern ist unser Ziel
1: auf diesem Zu den Akten, der Anschlag von Hanau. Fragt man die Angehörigen, darf der Anschlag von Hanau ganz sicher nicht zu den Akten gelegt werden. Der Untersuchungsausschuss ist nun abgeschlossen. Die Polizei hat Fehler gemacht, ja. Es gab Versäumnisse bei der Waffenbehörde. Politische oder juristische Konsequenzen gibt es aber nicht. Die Angehörigen der Opfer hätten sich das gewünscht. Am Ende des Berichts des Untersuchungsausschusses steht, wir bitten die Überlebenden und die Angehörigen um Entschuldigung, weil es den staatlichen und kommunalen Behörden nicht gelungen ist, sie davor zu schützen, Opfer eines rassistischen Anschlags zu werden. Immerhin. Eine Entschuldigung, auch wenn sich die Überlebenden und Angehörigen mehr gewünscht hätten. Das war der Tag. Es gibt ihn auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek oder auf den üblichen Podcast-Plattformen. Ich bin Isabel Reifenrath.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema viele Perspektiven.